0: Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Schaut man in die Leserbriefspalten oder schaut die Talkshows an, dann stellt man fest, es gibt zurzeit eine Aufwallung des Anti-Amerikanismus. Woher kommt das? Wichtiger noch, ist dieser Anti-Amerikanismus richtig? Das Ganze am Fall Ukraine. Das ist schon ein erstaunliches Schauspiel. Wann hat es das schon einmal gegeben? dass unsere hochangesehene Öffentlichkeit, also die staatstragenden Fernsehanstalten, die deutsche Qualitätspresse und was es sonst noch an angesehenen Meinungsbildern gibt, sich in der Ukraine-Krise geschlossen auf einen Standpunkt festlegt und dass das Publikum, das sich für gewöhnlich die richtige Meinung sagen lässt und sie beherzigt, diesmal zu weiten Teilen nicht mitmachen will und die Zeitungen mit ablehnenden Leserbriefen bombardiert. Da hat sich die Öffentlichkeit darauf festgelegt, aus allen Rohren gegen Russland zu hetzen und was bekommt sie zu hören, das sei zutiefst einseitig und gar nicht dem Leitfaden der Ausgewogenheit verpflichtet, sondern eindeutig parteilich. Das deutsche Volk, das wahrlich nicht als Freund Russlands bekannt ist und das kürzlich noch das allseitige Schlechtmachen des russischen Olympiaveranstalters gerne mitgemacht hat, hat plötzlich ein halbes Herz für Russland entdeckt, und sei es bloß mit so Sprüchen wie, die muss man doch auch verstehen. Wie ist es dazu gekommen? Aufschluss liefert zum Beispiel ein Auftritt des Gregor Gysi bei Maybrit Illner. Von allen Teilnehmern der Talkrunde kriegt er den größten Beifall, nämlich dann, wenn er gegen Amerika wettert. Da gibt es natürlich einiges, worüber man sich wirklich erregen muss. Und Gysi erinnert auch daran. An die Kriege, mit denen Amerika die Welt überzieht, an seine Folterpraktiken, an die NSA-Affäre. Das ist für Gysi allerdings nicht das wirklich Schlimme. Wirklich schlimm ist für ihn die Geisteshaltung, die dahinter steckt. Das sei alles ein Ausdruck einer unerträglichen Arroganz der Supermacht. Und wer hat darunter zu leiden? Genau, Deutschland. Denn Gysi... Die USA missachten die Souveränität Deutschland. Das sagt er ungefähr dreimal und jedes Mal großer Beifall. Andere Teilnehmer der Talkrunde, bestimmt keine politischen Freunde GIsis, pflichten ihm insofern bei, als sie die unerhörte Bemerkung des US-Politikers McCain zitieren. Der hat die Kanzlerin bezichtigt, sich in der ganzen Auseinandersetzung mit Russland nur von ökonomischen Interessen leiten zu lassen. Man ist sich einig, eine Beleidigung der Kanzlerin, deren ganze Politik schließlich hohen Werten verpflichtet sei, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Davor wirkt also Amerika in der Welt herum und deutsche Bürger sorgen sich um die Souveränität Deutschlands, fürchten, dass dessen Recht auf freies und selbstbestimmtes Handeln missachtet, also beschädigt wird, dass Deutschland womöglich unter fremdem Kommando steht. Diese Parteilichkeit für Deutschland und seine Souveränität, nichts anderes ist nämlich dieser Anti-Amerikanismus, scheint ein wenig blind zu machen für das, was Deutschland mit seiner ganzen Souveränität anstellt. Darum ein paar sachdienliche Hinweise. Dass Deutschland seine Souveränität dazu benutzt, als Anführer des großen Staatenblocks EU, seine ökonomische und politische Macht beständig in alle Himmelsrichtungen auszudehnen, Dabei auf manche Hindernisse stößt und sie mit eben seiner ökonomischen und politischen Macht aus dem Weg räumen will, nimmt ein deutscher Bürger täglich zur Kenntnis. Wenn er eine Kritik daran hat, dann die, dass das nicht immer gut gelingt, dass Fehler gemacht werden, dass es übereilt geschieht und so weiter. Das Vorhaben selber ist damit nicht kritisiert. Nun muss der Bürger plötzlich feststellen, dass die Ausweitung deutscher Macht, speziell gegen Osten, eine ziemlich brenzliche Sache geworden ist. Von einer Kriegsgefahr und von einem Rückfall in die Zeiten des Kalten Kriegs ist die Rede. Wenn deutsche Bürger jetzt aus allen Wolken fallen, weil das deutsche-europäische Vorhaben einem weiteren Volk im Osten, wie es immer heißt, Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft zu spendieren, sich so unfriedlich entwickelt, dann geben die Bürger mit ihrem Erschrecken zu Protokoll, dass sie der deutschen Souveränität einen ungerechtfertigten Vertrauensvorschuss gegeben haben. Geglaubt hatten sie ihrer Führung nämlich, dass der deutsche Weg der Machtausweitung grundsätzlich ein friedlicher sei, Deutschland solche Cowboy-Methoden wie die Amis nicht anwenden und solche Konflikte nicht heraufbeschwören würde. Deswegen die Rede von der Missachtung der Souveränität Deutschlands durch die USA. Letzteres seien es, die nun den friedlichen Weg Deutschlands torpedieren. Deutschland selber wäre auf so eine Konfrontation nie ausgewiesen. Aber was war denn dieser friedliche Weg? In einem früheren Beitrag haben wir dargestellt, warum die Vereinnahmung der Ukraine durch die EU ein aggressives Vorhaben war, Aggressiv gegen den nationalen Zusammenhalt der Ukraine, aggressiv insbesondere aber gegenüber Russland. Jetzt melden sich die zu Wort, die Putin- oder Russlandversteher genannt werden, und behaupten, dass doch eigentlich gute Projekt-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine sei nur dadurch zu einem großen Konflikt geworden, weil die EU und Deutschland, wie man immer sagt, die Interessen Russlands nicht genügend berücksichtigt hätten. Das stimmt so nicht. Die Interessen Russlands sind ständig berücksichtigt worden. Allerdings in einer sehr berechnenden, perfiden Tour, auch und gerade unter Inanspruchnahme des großen amerikanischen Freundes. Denn auf eines konnten sich die EU und Deutschland bei ihrer Osterweiterung immer verlassen. Auf den gewaltigen Schutzschirm von USA und NATO und auf den Dauerdruck, den diese Gewalt auf Russland ausübte und weiter ausübt. EU und Deutschland konnten diese Gewalt selbst nicht aufbringen. Sie verstanden sich aber bestens darauf, diese Gewalt für sich zu funktionalisieren. Deutschland benutzte sie dafür, eine Sonderbeziehung zu Russland einzugehen und es legte sich flankierend dazu eine berechnende Distanzierung zu den USA zu. So konnte es sich der bedrängten Russland als wertvoller Partner, Freund und Helfer präsentieren. Da spielten die ökonomischen Interessen tatsächlich eine bedeutende Rolle, insbesondere aus der Sicht Russlands, dass sie von dieser Sonderbeziehung Hilfe bei seinem kapitalistischen Fortschritt versprach und entsprechend nachgiebig war. Auch in strategischer Hinsicht hatte sich Deutschland als Vorzugspartner der russischen Führung aufgebaut. Um die Ausweitung des europäischen Machtbereichs in Richtung Russland im Konsens mit dem Kreml hinzukriegen, setzte man sich auch schon mal von der Führungsmacht des Westens ab oder trat mäßigend und bremsend gegen die Politik der USA auf, die im Zuge ihres Krieges gegen den Terror russische Interessen und Mitspracherechte brachial außer Kraft setzten und Russland mit dem Aufbau eines Raketenschirms zu Leibe rückten. Deutschland lehnte die Aufnahme der Ukraine in die NATO zu Zeiten der Orangenen Revolution ab, und organisierte nach Kräften überall da Dialoge mit Russland, wo die US-Politik eine geschlossene Front zur Beschränkung seiner Ansprüche wollte. So gelang es der deutschen Ostpolitik, die russische Einflusszone mit Zustimmung Russlands Schritt für Schritt zu erobern, immer begleitet von den Schalmeienklängen einer zwar komplizierten, aber auf jeden Fall besonderen Partnerschaft. Für Russland bedeutete das, je mehr es sich in ökonomische Abhängigkeiten begab, je mehr es in strategischer Hinsicht mit Europa rechnete, desto höher wurde der Preis, den es für den Fall hätte bezahlen müssen, dass es seiner weiteren Zurückdämmung und Entmachtung ein Nein entgegensetzte. Das alles hat dazu beigetragen, dass Russland nicht nur die Expansion der EU, sondern auch die NATO-Osterweiterung bis ins Baltikum und das Schwarze Meer sowie den Aufbau des US-Raketenabwehrschirms in Europa zähneknirschend hingenommen hat. Ein äußerst wertvoller Nebeneffekt der deutsch-europäischen Sonderpolitik mit Russland für die Festigung der amerikanischen Weltordnung. So wie die USA jetzt auftreten, machen sie dem deutsch-europäischen Sonderweg allerdings eine Strichdurchrechnung. Und man sieht dem Lavieren und der Betretenheit von Merkel, Steinmeier und Konzerten an, dass die deutsche Souveränität einen merklichen Dämpfer abgekriegt hat. Ist es aber deswegen richtig, mit seiner Nation zu leiden und auf die Amis böse zu sein? Sonderweg heißt doch nur, dass Europa und USA ein und dasselbe betrieben haben, nämlich die Entmachtung Russlands, bloß auf verschiedenen Wegen. Und dass sie es, jeder auf seine Art, so erfolgreich betrieben haben, dass Russland es schließlich nicht mehr aushalten wollte und konnte. Wenn die Welt jetzt in Aufruhr ist, ist es doch extrem verlogen, so zu tun, als ob Deutschland immer nur die besten, eben friedlichen Absichten verfolgt habe und für die unfriedlichen Konsequenzen gar nichts könne.